0: Utam a Sikerkönyvég Podcast arról, hogyan építem az írói karrierem, milyen akadályokon, örömökön keresztül vezet az út a Sikerkönyvég. Kárpáti Ud vagyok. Üdvözlet a hallgatónak! Ez itt az Utam a Sikerkönyvég című sorozatom 55. epizódja. A legutóbbi epizódot szinte alig tudtam felidézni az emlékezetemben, és igyekeztem erre valami magyarázatot találni, mert általában ennyi jól emlékszem arra, hogy mivel fejeztem be előzőleg, és szembe kellett néznem azzal, hogy frissen meséltem még el a lengyelországi élményeimet, annak a egy hétnek a távlatát, illetve az a körüli érzéseimet, gondolataimat, és most tegnap előtt, tegnap előtt jártam a pszichológusomnál, akihez három hetente szoktam menni, és ott elevenítettem föl, <kül> ott elevenítettem föl tulajdonképpen a putkaztam kívül először, vagy ott sokkal részletesebben azt, ami történt velem ezen a lengyelországi úton, és, és azt kellett realizálnom, hogy hogy megint elfelejtettem, hogy amit csinálok, amit csináltam, az, az nagyon is megterhelő, és annak ellenére, hogy ott helyben flottót kezeltem, és nagyon-nagyon élveztem is tulajdonképpen az egész történés sorozatot, mégiscsak ott álltam egy temetőben, ahol egy tömegsír volt, ahol a, ahol a rokonaim fekszenek, és és hogy ennek mennyi hatása van, és egyébként utóhatása is, mindenféle egyéb történés is követte ezt az életemben olyan akadályok, nehézségek, amiről majd lehet, hogy később beszámolok, de most még sem az ideje nincs itt, sem ez nem a helye. Annak ellenére, hogy nem szeretek itt rébuszokban beszélni, de következménye annak, amit csinálok, és hatás, amit gyakorolok másokra, és visszahatása is van ennek. Úgyhogy ez a tegnap előtti ez alaposan felkavart a pszichológusnál, ami nagyon jó, itt tud haladni, így tud az ember ö, feldolgozni, de, de azért, azért ez nem egy, nem egy kellemes állapot, nem, nem az, amit az ember minden nap vágy, még mégis néha azt hiszem, hogy még csak azt sem mondanám rá, hogy, hogy kellemetlen egyszerűen tudom pontosan, hogy mi történik, és, és azt, és a, és azt a tudat, annak a tudatában, hogy ennek történnie kell, ez nem kellemetlen, hanem, hanem egy szükségs, szüks, szükségszerűség. valahogyan, a sors úgy hozta, hogy pont azon a napon, amikor a pszichológusnál is jártam, egy jó sűrű nap volt, Maricával is éppen a heti motivációs meetingünk zajlott az nap, amit nagyon-nagyon szeretek, és szerintem jó szerével ki se hagyunk egyetlen alkalmat se. Most személyesre sikeredett ez a találkozó szerencsére, de hogy, hogy a vele való találkozás is mindig egy felelevenítés, azt követte a pszichológus, és, és utána pedig egy könyvbemutatóra mentem. Mindezt úgy, hogy előzetesen reggel már a podcast stúdióban kezdtem a munkámmal, ami szintén akármennyire is szeretem, azért, azért nagyon nagy koncentráció és figyelem, úgyhogy egy sűrű nap volt, és ez a könyvbemutató pedig éppen, hogy ezekről a, dolgokról szólt, ezekről a megrázkódtatásokról régóta készültem, mert tudtam, hogy hogy ezt a könyvet kiadják. Ez a Holokausz Nemzedékei című könyv volt, ami tulajdonképpen egy konferencia előadásainak az összegzése, illetve kiadványa ebben a könyvben szedték össze, az alcén pedig traumatizált generációk, az interpersonális, szociális és kulturális térben. Ez három évvel ezelőtt zajlott ez a, ez a konferencia, és, és a Virágperész Trauma Kutató Csoportnak a szervezésében. Önmagában az, hogy kiadták egy nagy dolog, mert még arra is kérdőívet küldtek, hogy, hogy egyáltalán mekkora rá az igény, de szerencsére nagyon sokan voltak a könyvból mutatón, jó jószerűvel leülni sem lehetett, és volt, aki, mint például én is, két példányt is vásárolt. Szóval ez a könyv, ez, ez nagyon-nagyon fontos segítség, ha, ha valaki ezzel küzd, amivel vagy ez az életének a része, mert ezek a tanulmányok, ezek első kézből adnak, szakmai útmutatást, ami nem jelenti, hogy kihagyható a terápia, de megérteni sok mindent segít, és ha valaki pedig könyvet ír, és az életének a, a része az, hogy párhuzamosan a mellett, hogy feldolgoz, meg is jeleníti ezt, vagy rögzít ezt, akkor ez egy, ez egy kihagyhatatlan kiadvány, és akkor ez, a, ez volt itt a kis könyvajánló is, ami minden egyes podcastban tulajdonképpen helyet kap, vagy jószerével mindegyikben. Na most, most ebben a pillanatban realizáltam, hogy a jószerével az harmadszor hangzik el, kivágni nem fogom, de ez itt egy ilyen kis piros jelzőbója, hogy ezt a szót valami mással cseréljem fel, és azt hiszem a tulajdonképpen is ugyanerre a sorsra fog jutni, mert... Ezek szóismétlések. No, de ne ezzel ki a hallgatót ezzel a saját magamnak szóló kis jegyzettel. A mai podcastomnak volt egy konkrét témája, amit szerettem volna elmeselni, és kronológiában a lengyelországi utamat megelőzte ez, a, ez az sor. Lényegesnek gondolom, és nagyon tanulságosnak. Gyömrőn jártam, ami azért egy helyszíne a könyvemnek, mert a sokat emlegetett nagyapám, akinek a családja, a novitárgi család, a lengyel család, gyömrőn vet házat még a háború előtt. Igyekszem ezt a történetet kerek egészként elmesélni, és, és most ebben nem tart vissza az, hogy a könyvben is szerepelni fog, mert már ezt a részt nagyjában egészében megírt, nem is teljesen hogyan. valahogyan nem kronológikusan és nem, nem naplószerűen írok, hanem pont úgy, ahogyan a kis prózáimat is, valahogy ezzel sokkal közelebb hozzám, úgyhogy bármilyen történet, amit elmesélek, egészen másként néz ki, amikor leírom. Nem is tudom, ezt talán valami betekintés, vagy nekem is egy, egy ilyen mérföldkőjét, hogy ezt lefektetem, de nem is mondom ezt mérföldkőnek. Valamiért ezt fontosnak tartottam magamnak is felfesteni, hogy hogyan írok ezekről a dolgokról, és és ezért magyarázom ezt, azt hiszem, mert mert ez megvéd attól, hogy bármilyen veszélye legyen annak, hogy egy-egy történetet elmesélek, és ezáltal majd unalmassá válik az, amit leírtam, mert mert az, az egy teljesen más foglalat, mint hogyha egy gyűrűt csinálna valaki, és először csak kövek vannak, meg a fém, és amikor ezt foglalatba helyezi, és, és kialakul a gyűrű, akkor egy teljesen más dolgot vehet a vásárló, vagy a, a szemlélő a kezébe. De akkor a történet. Mindig is tudtam, hogy a gyömrő a, a családomnak egy, egy város, amihez köze van, mert az apám sokszor emlegette a gyömrői nyarakat, meg a gyömrőn töltött időt, és ez, ez akképpen a simult bele a teljes képbe, meg az életembe, hogy, hogy bármilyen figyelmet szenteltem volna neki, egy szó volt, egy hely, aminek mögött mögöttes tartalma nem volt, de ahogyan haladtam ebben a kutatásban és a könyvírásában egyre jobban nagy, nagyítódott föl gyömrő és az a kép, az íráskép is teljesen más most a fejemben, mint eddig. Sok mindent sikerült megtudnom a nagyanyám visszaemlékezéseiből is. Találtam fotót, amin az apám a ház előtt áll, egy ömrői ház előtt nem gyerekként, hanem már felnőttként, mert egészen sokáig állt ez a ház, és amikor én oda látogattam, akkor még volt egy olyan, Halvály reményem, hogy talán még most is megtalálom. És uh, rokonáimmal való beszélgetésből végül az is kiderült, hogy hányos szám volt a ház, az utca nevét pedig az apámnak a Tózok című könyvéből egyszer csak uh, kisilavizáltam. Ez is egy olyan dolog volt, amit én sokszor átfutottam már, de mikor, mikor gyömrőre került a sor, akkor, akkor egyszer csak elolvasva ezt ott volt, hogy vekerle utca is és ha önmagában, ha nem lett volna meg a házszám, akkor is tudom, hogy elmegyek oda, és, és az utcát is meglátom, megnézem, akkor, akkor az is sokat fogadni. De így, hogy tudtam, hogy pontosan hova kell mennem, így, így még inkább ő, izgatott voltam. Erre az útra elkísért István, aki nagyon sok mindent tesz ebben a kutatásban, és, és hát számos szerepe van az életemben, nagyon sok mindent tud arról, amit csinálok, és nagy támasztom ebben, és nagyon jó volt, hogy ő erre eljött velem. Éppen egy olyan nap volt, amikor hatalmas hó esett, és, és még inkább jó volt, hogy van mellettem valaki, és nem egyedül kell egy ilyen, egy ilyen havasnapon az érzelmeimmel küzdködve ugyanakkor ott kalahuzolni. És egy nagyon kalandos nap kerekedett az egészből, megérkezve rögtön, rögtön megkerestük ezt a házszámot, a Vekerle utca 5 számról van szó, és ö, ahogyan szokott lenni ebben a történetben, amiben részt veszek, mindig akad egy-két ember, akit meg lehet szólítani, valahogy mindig úgy alakul, hogy lesznek kapcsolatok, kapcsolódások, és most is ott álltak, volt egy idős asszony, aki beszélgetett a szomszéddal, közvetlenül mellette két házzal, Mondtak ezt, azt nagyon sokkal közelebb nem kerültünk, de az kiderült már nagyon hamar, hogy ott egy új ház áll, és hogy ezt a házat igen lebontották. Erről a két beszélgető asszony is ebben meg tudott erősíteni, de valahogy még, még egy kicsit hiányos maradt ott a történetem, még éreztem, hogy van még ott információ, amit valahogyan megszerezhetek, úgyhogy tettünk még egy kört, és ahogyan még egy kört tettünk, közvetlenül a szomszédba igyekezett egy férfi, akivel határos volt ez a telek, ahol egykor a nagyapám a házát felépítette. Ez, ez azért volt plusz kiselem, mert amikor elmeséltem neki, hogy miért vagyok ott, akkor az a kise apró részlet is sokat adott, hogy, hogy egyrészt megmondta, hogy 2017-ben lebontották, és már igen rossz állapotban volt a ház, a másik információja pedig az volt, hogy átott egy diófa, és ezt a fényképeken én is láttam ezt a fát, sőt az egyik rokonom is beszámolt erről, olyan kontextusban, hogy apám mindig felmászott erre a fára, és déd dédnagyapám pedig megverte, mert mindig intette, le fog esni, és összetöri magát, de hát apámat ez nem érdekelte, elég vásodkölök volt. És akkor... Itt volt valaki, aki ezt a diófát ismerte, mi több elmesélte, hogy ő maga is felmászott rá, ő nem tudta az én történetemet, és éppen próbálta leszüretelni a diót, amikor az új, új szomszéd, az új tulajdonos meglátta őt, és rászólt, hogy hát ez az ő diófája is ne garázdálkodjon ott, úgyhogy ő abban a hitben, hogy nincs tulajdonos, meg a fán ott marad a termés, szettele ez az emléke maradt meg az egykori diófáról, és, és hát az előzményt az pedig nem meséltem el ennek az egész háznak a történetét, mert aki rendszeresen hallgat, az nem igazán értheti most e pillanatban, hogy hogy került gyömrőre a dédnagyapám, akiről meséltem, hogy a Rombaksebestén utcában lakott, a zsinagógában volt a lakásuk, és titkára volt a híres Epler Sándornak. Nos, ez úgy történt, hogy ő megfontoltán, valamilyen megint csak éles stratégiától vezéreltetve, úgy gondolta még a háború előtti időkben, a második feleségével, Matilda, hogy, hogy vidéken nem messze Budapestől is épít egy házat, és, és teremt magának egy, egy olyan második otthont, ami jó szolgálatot tehet. Persze pontos gondolatait nem tudhatom, de előrelátásról tanúskodik ez. A nagymamám elmondása szerint, amit a Centrópa interjúból tudok, ezt a házat hétvégenként építgették, és és alakították ki, és egy igen takaros ház lett belőle, tulajdonképpen egy komplett családi ház, amire nagyon büszke volt a dédnagyapám, ez egy téglaház volt, ami a abban a korban az olyan, olyannak számított, mintha mondjuk ma azt mondanánk, hogy egy önmagát fenntartó ökóházat épít valaki, a legmodernebb technológiával, hiszen akkoriban vidéken még mindig a vályokház volt, sokkal elterjedtebb, mint az, hogy valaki egy téglaházat építsem. És azokból az elemekből, amiket én összeszedegettem, már ez is, amit most elmondok, nagyon sok helyről, sokféle elemből áll össze, ebbe, ebben a podcastban nem térek ki azt, Akarom csak kérdékeltetni, hogy sok kérdezősködés, beszélgetés, és egyébként spekulálása, a részletek összeillezgetése árán találtam ezeket meg, és lett egy teljes kép, mindenféle apró részlet, és ezért kellett oda elmennem, mert, mert az önmagában nem elég, hogy valamit tudok, de látni is kell. Akartam látni még novi előtt, miért választotta ez az ember gyömrőt vajon mi volt az a tényező, amiért pont gyömrőn akart építkezni egy 40-50 percnyire mire Budapesttől, akkoriban mondjuk ez egy más távlat volt azért, hiszen öm, autóval körülbelül 40 perc, de ha valaki vasúttal ment, akkor, akkor mondjuk, hogy, hogy egy órányi út volt, és, és ezt csak akkor tudhattam meg, hogyha oda mentem, és a saját szememmel láttam, és azt is tudtam, hogy, hogy ott állt egy zsinagóga egykor, és hogy ez egy fontos tényező volt végül is, ezt is úgy állítottam össze, hogy olyan helyre ő nem ment, nem vett volna házat, nem volt volna telket, nem építkezett volna, ahol nincsen zsinagóga, mert hogy ő járt minden pénteken, és, és imádkozott. Ez egy tényező volt számára, meg akartam nézni ennek a zsinagógának a helyét is, mert azt tudtam, hogy lebontották, nem áll már, Kevés dolgot ö, ö, rögzítettek egyébként, vagy lehetett tudni az ottani, az ottani közösségről, az ottani zsidóságról, de amit találtam, az, az azért igen megrázó volt, mert ismét az volt a történet, hogy, hogy, ö, hogy mindannyiukat elvitték és eltűntek, ugyanúgy, ahogy a zsinagóga is, és, és már csak a helye van meg. De próbálok nem ennyire ugrálni az időben, szóval, szóval megtudtam azt, hogy ő ott építkezett, felépítette ezt a házat, és azt is tudtam, és ez egy fontos tényező, hogy amikor túlélve a háborút megpróbált visszaköltözni, akkor ezzel szembesült, hogy a zsinagógának leszakadt a lépcsője, egy, egy romos épületté vált, oda nem lehetett visszaköltözni, és egy társbérletet kínáltak neki, ahogyan a nagymamám mondja, Uh, ahogy a nő elmesélte, akkor a dédnagyapám Grünberg Herman azt mondta, hogy mi, nem, dehogy megyek én társbérletbe, amikor nekem van gyömrőn egy családi házam. És így uh, elköltözött-leköltözött gyömrőre, és mint uh, szintén megtudtam, azt mondta a családnak, hogy itt soha többé senki nem fog éhezni. Ami nyilván utal arra, hogy mi mentek keresztül korábban a háborút, élve, túlvél, átvészelve, és ö, ö, az is kiderült, megint csak a kis darabkákat összerakva interjúk és beszélgetések során, hogy, és a fényképeket nézegetve, nagyítgatva, hátteret megpróbálva felidézni, hogy mi lehet az, hogy, ö, hogy kecskét tartott a a hátsó kis házban, ami korábban az eredeti ház volt, és egy ilyen kis hétvégi házacska volt, ami, ami nekem azt idézte fel, és arra adott indokot, hogy miért kecskét, hogy novitárból egy hegylábi településről származik a dédnagyapám, így az itthon, Budapest környékén meg végképp nem honos kecskét, azt, azt ezért tartotta neki, az volt a, a megszokott, hogy hogy, hogy kecskét tartanak, és annak a tejéből joghurtot készítettek, és, és vitte legelni a környező legelőkre. De volt szőlő is, és bor is. Amikor a levéltárban kutakodtam, akkor, akkor az egyik dokumentumban ő pincemesterként volt feltüntetve, amit szintén novitarból hozhatott, hiszen ott a, a borkultúra az az honos volt, és valószínűleg úgy érkezett fiatalként ide Budapestre, Magyarországra, hogy ő már pincemester volt. Tehát nem volt neki nehéz gyömrön szőlőt telepíteni, mert ismerte tudta ennek a mikéntjét. Egy önellátó gazdaságot hozott ott hát létre, ahol ahol aztán az én félárva apám nyaranta, meg amikor csak arra sor kerülhetett, időzött, és ott... Ő is sok mindent elsajátított. Nem véletlen, és megint csak összekötök dolgokat, hogy később, gyerekkoromban, nekünk is lett egy parasztházunk, ahol egészen nagy területen mondhatom azt, hogy gazdálkodtunk, mert egy csomó mindenünk volt, de ezt most nem részletezem, de, de nagyon érdekes felidézni azokat a vonalakat és azokat a motivumokat, amiket hoz valaki, és utána indokot nyernek bizonyos saját életünkben megtörtént események. Szóval ezt a gyömrői házat ő felépítette, és a háború után oda költözött, egészen addig ott élt, még el nem adta, és Kanadában nem költözött, emigrált az 50 es évek majdnem végén. Mi volt még, ami gyömrővel kapcsolatban fontosnak tartottam elmondani, és, és a képhez tartozik? Igen, szóval... Azt hiszem, hogy nagyjából elmondtam, hogy hogyan készült, épült ez a ház, és hogy mi volt a sorsa, hogyan hogyan költöztek oda, és most térjek vissza jelenbe, amikor elmentünk Gyömrőre. Szóval megnéztük a háznak a helyét, és, és a következő lépés az volt, hogy szerettem volna többet megtudni arról, hogy hogy mi mi volt az ottani zsidósággal, mi mi történt, lehet-e valamit még megtudhatok-e arról, hogy hogyan éltek ott, Hermanék. Behajtottunk a városba és azon gondolkodtunk, hogy a polgármesteri hivatal mi lehet az az információs forrás, ahonnan bármit meg lehet még tudni. Lehet az esetleg a, a helyi könyvtár, vagy kultúrház, vagy akár a helyi iskola, gimnázium, és ezeket ott helybe szoktam általában felderíteni, van olyan is, hogy előkészítek dolgokat, de ez most nem az a helyzet volt, el akartam menni, és majd ahogy az élet hozzá. Az önkormányzatnál tulajdonképp egy teljesen vakvágány volt vakvágányra futottunk, ott, ott nem tudtak semmit, nem is nagyon értették, mit szeretnénk, amikor elmondtuk, hogy a helyi zsinagógát keressük, akkor akkor teljesen értetlenül néztek, volt, aki mondta egy fiatalabb, viszonylag fiatal, nő, hogy ő itt született, de még csak soha az életben nem is hallott erről. Így gondoltuk, hogy megkeressük akkor a a helyi iskolát, és amikor amikor elindultunk, akkor akkor egyszer csak észrevettem, hogy van egy virágbolt, aminek az a neve egy klein virág, és nagyon takaros volt ez a virágbolt, Úgyhogy, úgyhogy a névből ítélve, gondoltam, talán ők is zsidók, hiszen a Klein ez egy zsidó név, ha nem is mindenki zsidó, akit Kleinnek hívnak, de ez egy gyakori zsidó név. Egy csodálatos kis virágboltot kell elképzelni, ami nagyon korszerűen és, és ízlésesen van berendezve. Ahogy beléptünk, egyből egy különös atmoszféra fogadta ott az embert, és... Mindjárt látni lehetett, hogy ez egy családi vállalkozás, anya és lánya álltak a a boltba, és tevékenykedtek, és beszélgettek éppen valakivel. Azért is gondoltam, hogy anya és lánya, mert annyira hasonlítottak, és annyira egyértelmű volt, hogy kérdés nem volt, hogy hogy itt ez egy család. És az ösztöneim jól működtek, a legjobb helyre nyitottunk be, bár az nem igazolódott be, hogy ők zsidók volnának, de nagyon nyitott emberekkel, találkoztunk, akik azonnal értették, hogy mit szeretnénk, és bár ők se tudták, hogy hol lehet a, az egykori zsinagóga, vagy hol volt, de rögtön mondtak egy, egy nevet, a fogja tudni, a Gellér Nándi. Ő, ő itt a helytörténész, és néztünk egymásra is, Tvána a mosolyogva, mert annyiszor éltem már, éltünk már el ilyen helyzetet, hogy egyszer csak ott volt a kulcs, és most már csak itt kellett megtalálni, kaptunk egy telefonszámot, amit kinézett kisilabizált a, a, a tulajdonos édesanyja a telefonkönyvből, eljöttünk, megköszöntük, és elindultunk a temetőbe, mert azt tudtuk, hogy merre van, azt sikerült megtalálni, és szerettem volna ott megnézni egy síremléket, ezzel kapcsolatban fog majd egy Instagram posztot írni, itt most ezt pont nem árulom el, hogy mi volt ezen a síremléken, de nagyon szép megemlékezés, nagyon szép mondat van ott rajta felvésve, és ez az egyetlen emléke annak, hogy itt valaha zsidók éltek. Semmi más nem tanúskodik róla, kivéve ott a temetőben ezek a sírkövek, mert hogy ezt megtaláltam ott a nagy hóban is, a temetőnek egyben, egyben építve a, a a többi felekezett temetőjével, csak egy kicsit elkülönült részen, a nagy hóba megtaláltam, és menet közben hívtuk Nándit, Gellér Nándort, akit nem sikerült elérni. No, akkor kiderült, hogy, hogy ez nem jó ez a telefonszám, és gondoltuk, hogy a helyi könyvtárban majd több információhoz jutunk, ezt sütöttük ki, a könyvtár lesz a legjobb erre főképp, hogy tudtuk, hogy Gellér Nándornak a nevéhez fűződik egy helytörténeti könyv is, úgyhogy irány a könyvtár, ahol kicsit értetlenül néztek, de kiderült, hogy van egy, egy kolléganő, aki helytörténettel foglalkozik, és tulajdonképp ő se találtott semmit, lapozgatott mindent, mikor felfedeztem a könyvet, Gellér Nándor könyvét a polcon az egyik polcon, és amikor mutattuk neki, hogy ez nekünk milyen fontos információ, akkor, akkor hirtelen a, a fejéhez kapott, hát ő megadja a telefonszámát. És akkor egy normális működő telefonszámot kaptunk, egy 70-es vagy 30-as telefonszámmal. Nem emlékszem, egy mobilt szám minden esetre, és kifényképeztük a könyvből a nekünk fontos, a nekem fontos információkat, és felhívtuk Gelérnándort. Itt innen kezdődnek, vagy itt folytatódnak van a csodák, mert mindig el lehet jutni ahhoz, aki tud segíteni, aki muníciót tud nyújtani. Mikor felhívtam, akkor jelentkezett is, és, és azt mondta, hogy mennyi időnk van. Mikor tudunk találkozni, és hát természetesen az volt a válasz, hogy tudunk, igen, találkozunk a könyvtárban. Kisvártatva ott is volt a könyvtárban leültünk, ahol egyébként... Nagyon érdekes, vagy én nem is tudom, inkább figyelemre méltó módon, éppen egy színházi előadásnak a próbája zajlott, egy olvasópróba, ami, ami egy ilyen különös színezetet felhangot adott ennek, teljes nyugalomba a könyvtárnak a, a olvasó részében zajlott ez, és meglepően profi és, és ö, magas színvonalú előadás készülhetett, mert nagyon jó volt már így hallgatni, és amilyen szépen, beszélnek, és ahogy a párbeszédeket ott próbálgatják egy ilyen derűs légkörben, és aztán megérkezett Nándi, aki, aki egy csodálatos személyiség, és ezt szerettem volna itt megjegyezni, hogy a helytörténészeknek mekkora szerepe van. Valahányszor ezzel találkoztam ebben a kutatásban, mindig meglepődtem, és elképettem azon, hogy ezek az emberek milyen elhivatottsággal és saját Ösztönző erőtől hajtva végzik el ezt a pótolhatatlan munkát, amit sokszor senki más, és mennyire gazdag az, a, az az anyag, amit ők feltárnak, amit ők kikutatnak, és amit olyanoknak, akiket érdekel a múlt, és már pedig nagyon sokan vagyunk ilyenek, és nagyon fontos ez a, ez a munka, azoknak ők ezt meg, megteszik, és nem... nem nem kell arra várni, hogy a hivatásos történészek, hogy a, hogy a, hogy a felülről jövő, hogy is mondjam, csak kötelező körök, hm, ezt most nem ne, nem, tisztán, nem, tudom tisztán megfogalmazni. Szóval, ami a dolga lenne a hivatalnak, ami a dolga lenne a a köznek, a köz érdekében, tehát az államnak volna a feladata, hogy rögzítsen dolgokat, hogy kutatókat foglalkoztasson, feltárja ezeket a dolgokat, a múltat megmutassa, azt ezek a helytörténészek, ezek akkor is elvégzik, ha ilyen, ilyen közmunka, ilyen a közö- munka egyébként nincsen, és ezek az emberek, ráadásul sokszor egészen más attitüddel rendelkeznek, mint az, akit ezzel megbíznak, és ez a munkája, Leültünk Nándival beszélgetni, és, és feltárult a múlt, és megmutatta azt, hogy miért választhatta az én déd nagyapám gyömbrőt. Nem volt véletlen, hogy éppen egy színjátszókörnek a próbája zállott, ugyanis Nándi szavaiból kiderült, hogy ez egy, ez egy 8-10 ezer főt számláló város volt, gyakorlatilag kicsiben az a Budapest, amiért az én déd nagyapám elindult, és Novitárkból Magyarország felé vette az iránt, és a, a 900 es évek Budapestjét választotta, ami egy, egy virágzó és csodálatos hely volt, és, és egy korszak, ami, amiről könyvek szólnak, és gyakorlatilag a virágkorának ennek a városnak. Ő választott egy olyan helyet, ahol nyugalomban lehet, de ugyanakkor mégis modelezi azt a pesgő életet, azt a, a kozmopolita létet, amit Budapest itt dalkörök voltak, itt a kocsmákban színpad volt. Nem pusztán csak a színházban játszottak darabokat, hanem a kocsmában is felléptek ezek a színjátszókörök, ezek a dalkörök előadásokat adtak elő. Itt a zsidók pont úgy, ahogy nagyon sok helyen máshogy, a a többi nemzetiséggel, a többi népcsoporttal együtt éltek, és, és magyarnak vallották ők is magukat. Ha, ha ennyi, ennyi ekkora lélekszáma volt ennek a városnak, akkor kérdés, hogy hányan éltek itt zsidók. A városnak egy nagy százaléka, azt hiszem, most, most nem akarok butaságot mondani, de, de több ezer zsidó élt itt is. Nem, azt hiszem, itt most nem biztos, hogy, hogy jó számot mondtam, de 10 százaléka lakosságnak zsidó volt, ami szerintem egy nagyon magas szám, Így nem csoda, hogy volt zsinagóga. Egy nagyon szép kis zsinagóga egyébként. És uh, Nandi szavaiból kiderült ezt a tragikus sors is, a tragikus vég, hogyan, hogyan, hogyan szedték össze és vitték el a zsidókat, de körbejártuk a várost, és, uh, és mutatott nagyon megkapó dolgokat is. Például felkapta a fejét arra, hogy vajon miért választhatta Herman ezt a helyet, akkor azt mondta, hogy ő ezt is meg tudja nekünk mutatni, ahol teleklevelet lehetett venni, ahol meg lehetett nézni, hogy melyik telket érdemes megvásárolni, és a vasútnál egy olyan lépcsősort, ahonnan aki megérkezett egyből, ezen a lépcsősoron tudott lemenni, és rögtön jobbra ott volt az a hivatal, ahol ezeket a, ezeket a birtokleveleket vagy telekleveleket lehetett megvásárolni, közvetlenül utána, vagy mellette a kocsma, ami nem is kocsma volt inkább, hanem kávéház, ahol nagy élet folyt, és egy polgári élet folyt, felfestette nekünk a képet, ahogyan, ahogyan megérkezhetett, és azon a száz éves lépcsőn, ami még most is ott van, és másoknak semmi, aki nem ismeri ezt a történetet, csak egy lépcső, ami lefele vezet egy ma már nem feltétlenül annyira használatos úton, hogy ő ámulattal néztem, és ilyet csak az tud, aki aki ennyire ismeri ezeket a helyeket. Elvitt minket az egykori orvosnak, a doktor bácsinak a a házához is, és azért mondom, hogy doktor bácsi, mert apám gyerek szemével volt ez doktor bácsi, és itt bontakozik ki ezt a teljes történet. Mikor ücsörögtünk és beszélgettünk a könyvtárban, akkor... akkor beugrott, hogy nálam van egy példány, egy könyv példány, amit, amit azért tartottam éppen magamnál, mert nemrég jött meg a postán, De miért is, és a kocsimba volt, miért is érkezett póstánapám könyvéből, amikor itt állnak a polcon a példányok? Azért, mert kiderült, hogy az interneten kering egy példány, ezt az édesanyám vette észre, ami dedikált példány, apám írta alá valakinek, és benne van két ö, olyan papír, két olyan meghívó, ami az ő brémai és budapesti kiállításainak a meghívója. Azt hiszem, erről már beszéltem és említettem, de legközelebb kifejtem majd, hogy mik is ezek, milyen kiállításoknak, a, milyen eseményeknek a meghívói. Mindenesetre a brémaiból nekem nem volt, és, és minden, ami az apámé, és amiben van valami is, ami nem volt nekem meg addig, az fontos, végképp ha alá is írta, úgyhogy nem volt kérdés, hogy megvettem, megrendeltem ezt a könyvet, és egy előzően a pérkezett meg. És ahogy úgy csörögtünk a könyvtárban, felidéződött bennem, hogy de hát az apám az első négy-öt oldalon olyan írásokat tett közzé, olyan írásokat szerkesztett oda, amik gyömrőről szólnak, a gyömrői emlékeiről ezek a kis darabkák és töredékek. Mi több eszembe jutott, hogy az egyik kép, amit ő az MTI-től kért ki, a gyömrői vasútállomásnak az egykori feliratát, gyömrő feliratát ábrázolja, és az egyik történet ezek közül a történetek közül doktorról szólt, a helyi orvosról. Ültünk ott, és eszembe jutott egy pillanat, töredéke alatt beugrott, hogy meg kell kérdeznem, hogy Balogdoktor létező személy volt, vagy apám képzeletének a szüleménye, csak vagy a nevére nem emlékezett pontosan. És nézett rám Gelér Nándor, és azt mondta, hogy igen, Balogdoktor, hisz a háza is áll, ott van a mentőállomás, és nem sokára egy lesz a házom, mert olyan jelentős személy volt, és a történet, ami arról szó, hogy apámat hogy vitte nagyapám nagyapám doktorhoz, amikor megharapta őt a kutya, és itt most nem fogom ezt a kis történetet felolvasni, azt hiszem, hogy lesz majd mód elolvasni ezt a kis epizódot, ezt a kis szemelvényt a könyvből. Szóval, szóval akkor, akkor eszembe jutott az is, hogy, hogy én úgy nőttem föl, hogy emlékszem, hogy apám combján volt egy nagy heg, és azt is tudtam, hogy ez egy kutyaharapás. És most itt ülök, és pontosan lehet tudni, hogy ez a balogdoktól, ezt hol lakott, ezt a kutyaharapást ellátta, ami nekem csak egy seb volt, a pám és kiderül, hogy ez egy jelentős személy volt itt, és ezek olyan felismerések, amik csak annak jár, és csak annak jut, aki hajlandó ennek utána menni, aki belefekteti ezt a rengeteg energiát, amit én teszek. Ez, ez aféle jutalom, és akkor... Beültünk tényleg a kocsiba ebben a kiskörút, ennek a kiskörútnak a során egyszer csak ott voltunk Balogdoktor házánál, ahol még az ablakok a régiek, a ház a régi, fel van ugyanújítva, és most mentőszolgálat, de, de látni, hogy itt volt, itt élt Balog, Balogdoktor, az alsó szinten volt a rendelő, és akkor láttam magam előtt, ahogy, ahogy a dédnagyapám szaladt siet a kisfiúval, Kinek vérzik a combja, és, és nagyon megharapta a kutya, ez egy nagy harapás, és mennek balok doktorhoz hogy ellássa, és hogy idejöttek, és, és, és hát ezt csak akkor tudhatja meg az ember, igen, ha oda megy a helyszínre. Ha azt is hiszi, hogy már ott nem talál semmit, lebontották a házat, kiderül, hogy nem így van. Ha már eszembe jutott ez az egész, akkor gyorsan megkértem Istvent, hogy hozza be a kocsiból ezt a könyvet, mert én ezt a könyvet oda akartam adni Gelér Nándornak, és amikor mondtam neki, hogy ez a szándékom, akkor, akkor csak nézett rám csillogó szemmel, azt hiszem ki fogom rakni az Instagramra a fotót, ahogy, ahogy ott ülünk és beszélgetünk, és lehet látni ennek az embernek az eleven tekintetét, meg az örömét, hogy valakivel erről beszélgethet. Nos. Igen, ez egy nagyon-nagyon szép pillanat volt, és azt kérte, hogy írjak pár sort a, a könyvbe, amit boldogan meg is tettem, és Gyömrő Város könyvtárának ajánlottam apám könyvét benne, az ő aláírásával, a két meghívott természetesen megtartottam, ez volt a célja az oka ennek, hogy hozzám került ez a könyv, és az volt a célja oka ennek, hogy megvettem ezt a könyvet, hogy oda kerüljön, ahol, ahol a helye van gyömrő városának a könyvtárába, ami nekik sokat jelent a helytörténeti gyűjteménybe, hiszen valaki, aki egykor ott élt, akinek onnan vannak emlékei, és aki nem volt rest megírni egy könyvet és saját maga kiadni, az most ott tanúskodik arról az életről valahol, ami ott egyszer zajlott, és, és egy kis szemelvény arról, hogy ki keltek ott, és milyen életet. Hát ennyi volt a Gyömrő történet, amit amit még most sem nagyon hiszek, és olyan hirtelen történnek velem a dolgok, hogy mikor a pszichológusnál három 7 távlatából igyekeztem ezt a kis szemelvényt és valahogyan belesülíteni a novitárgi megéléseim közé, akkor, akkor tegranyét szemmel hallgatott, és mondta, hogy olyan, mintha Hónapok óta nem találkoztunk volna, és nem egyszer mondja ezt, hogy egy-egy ilyen epizó, egy ilyen etáp, ami eltelik, én annyi mindent csinálok, és annyi minden történik velem, mint egy-egy kliensével akár egy egész élet alatt. Nem csoda, hogy, hogy a feldolgozás nem mindig egyszerű. Választottam egy írást, és lehet, hogy ez most rendhagyó lesz, hogy nem olvasom föl, de most nézem, hogy már 40 percnél tart ez a mai podcast, és és azon kezdtem el itt most tűnődni, hogy kivételesen nem azt fogom felolvasni, amit én írtam, hanem mégiscsak megosztom ezt a kis pici szemelvényt gyömrőről, amit apám írt, legyen akkor ez most egy ilyen rendhagyó esemény, viszont nincs itt a könyv, úgyhogy addig, amíg visszatérek, addig lesz itt egy kis szünet, lehetséges persze, hogy ezt kivágom, ne untassam a hallgatókat, de egyetlen perc, még a könyvespolchoz lépek. És akkor a hatásszünet szünet után ki is keresem ezt a kis szemelvényt, és megkeresem, itt is van, csörgök-zörgök elnézést a hallgatóktól, kutyaharapás, 1948. Balog doktor kapcsokkal húzta össze a kutyaharapást követő lukat, amely a balcombon égtelenkedett. Ezen közben Grünberg nagyapám bátorításról a következő most tálta. Balog, kinek a segét nyalod? Balog, kinek a segét nyalod? Herman, Herman, mire tanítod ezt a gyereket? kérdezte nagyanyám. Inkább arra tanítsd meg, hogy ezek után féljen a kutyáktól. A kutyáktól azóta sem félek. Balog, kinek a segét nyalod?